0: Os homens do fraco não deixam nada por cobrar. Olá, sejam todos muito bem-vindos aos homens do fraco para um episódio em que vamos falar da pobreza institucional em que estamos enterrados. Vamos provar Moscatel Quente. O José Luís não gosta muito, já sei. Vamos dar uns tiros ao grupo Wagner em África e lá mais para o fim enviaremos umas bombas de fragmentação para a Ucrânia. O nosso convidado esta semana é licenciado em Sociologia e Planeamento pelo ISCTEC, integrou a lista de candidatos do PSD Lisboa nas legislativas de 2015, encabeçada por Pedro Passos Coelho, que é um herói para si, foi membro da Comissão Política do PSD Oeiras entre 2013 e 2017 e durante oito anos esteve até na Comissão de Trabalhadores do município de Oeiras, onde chegou a ser vice-coordenador. Atualmente é assessor na variação das, das obras, habitação e desenvolvimento local da Câmara Municipal de Lisboa, é um habitual escritor para o observador, é filho de imigrantes cabo-verdianos, tem sete irmãos, tem dois filhos e tem como herói fora de Portugal o Nelson Mandela. Já sabemos, já ouvimos há bocado, o seu herói em Portugal é o Passos Coelho e como grande heroína tem a sua avó. Há pouco já disse, é o José Luís Tavares. Muito obrigado pela disponibilidade, pela simpatia e pela curiosidade que tiveste em nos visitar. Queremos-te muito agradecer. É um privilégio receber-te muito obrigado, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, eu, e espero estar aqui à altura das vossas expectativas e dar-vos os parabéns pelo programa e espero continuar para o enriquecimento daquilo que tem vindo a ser que as vossas gravações e produções.
0: Okay? ok, vai ser, com certeza. Então, avançamos. Comigo, como é habitual, tenho o Gonçalo, o Gonçalo o Galvão Gomes em Berlim e em Gaia o Diogo Ofubauer. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez. Obrigado também por estarem aí desse lado e aguentarem aí o forte uh, e, e, e aturarem este moderador que de vez em quando fica aqui a gaguejar e tem assim dificuldades em dizer algumas das palavras. Uh, vamos então avançar para os temas. O primeiro tema nacional é uma questão de cordialidade, educação e um hábito nos homens do fraco. A primeira cobrança é do nosso convidado. Também é, é habitual, que, que, como já disse, que uh, o primeiro tema seja nacional. O José Luís quer pensar na pobreza institucional um, Nós somos um país rico portanto é uhum. normal que a pobreza seja transversal a todas as áreas da nossa sociedade inclusive uhum. as instituições uh, mas eu, eu quero acreditar que não é de, de, de dinheiro que estejas a falar, já tivemos imensos programas de, de, de luta contra a pobreza, a, a pobreza. Um, acreditando que não é de dinheiro que estejas a falar, eu, eu queria, te, queria começar a brincar um pouco com isto, achas necessário um programa de rendimentos mínimos para as instituições também em Portugal? Bem,
1: aceito a provocação, mas eu gostaria de ter aqui uma dimensão muito mais holística na análise eu imagino que sim. deste tema, mas partindo deste, deste princípio, que é também olhando para aquilo que é, ou tem é vindo a ser o meio de cima, e a discussão no meio de político, sobre questões que são muitas vezes colaterais e não acabamos por eh, discutir o essencial eu consigo, de partir desta perspectiva nós estamos a dois anos de completar 50 anos de democracia, a meio século e a questão que eu coloco é que isso não seria expectável, não, nesta altura eh, eh, do campeonato a sociedade portuguesa estar numa condição completamente diferente daquela que está agora. O fato é que isto é dados estatísticos, isto é inegável, 40% da população portuguesa, se não fossem as, as defesações sociais do Estado estariam uh, em pobreza. E mesmo com estas sensuências sociais, no Estado que nós temos, são 20% da população portuguesa. Ou seja, dois milhões de pobres. Eu acho que só esta questão por si deveria servir de designio uh, nacional, no sentido de uh, nós procurarmos uh, perceber a razão pela qual 50 anos depois, o que é que foi feito e o que é que uh, não foi feito acima de tudo uh, para uh, combater este deslato na, 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 na cidade de uh, Portuguesa. E isto para mim é uma questão que me preocupa e preocupa muito. Há um estudo de uma instituição eh, credível que diz que para se acabar o ciclo de sinais da pobreza são necessárias cinco gerações. Eh, eu diria aqui cem anos e, cem, e cinco gerações sem qualquer tipo de eh, problema extra, eh, ou seja lá o for. E eu, neste contexto, eu gostaria de dar aqui o meu testemunho pessoal. Eu não tenho essa visão. Eu, tal como já disseste aqui há pouco, sou filho de, de Cabo Verdeanos, os meus pais vieram de Cabo Verde na década de 70, os meus pais eram pobres, um, o meu pai era servente, a minha mãe empregada uh, uh, doméstica, e eu acho que numa geração, pelo menos um, parte de nós conseguiu quebrar esse ciclo geracional um, do progresso, através de educação, um, através de algum. Um, sacrifício, mas conseguimos quebrar esse ciclo um, geracional da, 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 da presa. Portanto, a questão aqui que está em causa é saber porquê é que isto não está a acontecer na sociedade um, portuguesa. E com isto permite-me dizer, um, dizer o seguinte, há aqui um estudo um, que foi desenvolvido pelo INE em 2021, em rendimento de, de 2021 e que faz este retrato da situação social um, dos portugueses. E aquilo que diz acima de tudo, e a mim o que me choca, que é um indicador que me chamou muita atenção uh, neste inquérito, são pessoas que trabalham e que são pobres. Acho que o, nosso, o que os nossos políticos deveriam pensar nisso. Como é que é possível nós termos pessoas que trabalham e que são pobres? Não será uma realidade exclusiva da realidade uh, portuguesa, mas são, uh, um, acima de tudo, uh, 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 pessoas... E eu, eu imagino a frustração que não será uh, quem procura trabalhar de, de sola para viu e depois não consegue ter condições para substituir até ao final do mês. E é por isso que eu indiquei e propus esta questão da discussão da pobreza enquanto forma estrutural aqui em Portugal, porque eu acho que assim muito deveria ser o grande desígnio dos políticos para as próximas décadas. Agora, eu eu gostaria, e dentro desta questão, analisar aqui Uh, a forma como, por exemplo, esta questão da pobreza, em particular da comunidade afro, uh, evoluiu aqui nos dois países, em, uh, num primeiro momento uh, na América e num outro momento uh, em Cabo Verde. E aquilo que nós temos, e é também de lamentar uh, que não existam, uh, ou que não haja, no meio sim, político portugueses, visões completamente diferentes a uh, esta visão destes ativistas e destes políticos de, uh, de esquerda, um, nos Estados Unidos, porque o fato é que nós temos muitos intelectuais negros que têm uma visão e têm considerações completamente diferentes sobre a decadência da família ou então da comunidade afro-americana um, de, um, nos Estados Unidos Larry Helder um, John MacArthur, Carter, Candace Owens, um, curiosamente todos eles uh, americanos mas têm aqui considerações completamente diferentes, e neste eu gostaria de indicar dois, aqui o, o, o John MacArthur tem dois livros espetaculares e muito interessantes que explicam como é que tem sido a decadência da família uh, norte-americana dos Estados Unidos. Um deles é o Losing the Race, Self-Sabotage in Black America, que foi um, um best-seller uh, do New York Times. E o e um, e um outro é o Walker Racing, acho que é o, o filme mais, mais dele, que explica muito e bem como é que toda esta cultura woke tem uh, desvirtuado... Um, a evolução uh, da família uh, norte-americana uh, nos últimos anos. E eu poderia citar aqui uma série de considerações que eu tenho mas aqui há um, que eu deixo aqui à vossa consideração e podemos depois falar uh, sobre isso, em que um, eu diz o seguinte, em 1930, 80% da comunidade afro-americana era uh, uma família tradicional, mãe, mãe pai e, e filhos. E que praticamente sendo assim, desenvolvidos, 80% dessa comunidade é monoparental. E ele indica esta situação como a responsável por alguma desagregação, acima de tudo social, mas também moral, da comunidade negra uh, nos Estados Unidos. E estes são é um temas que na sociedade portuguesa parecem que são tabus, não se discutem. Ou seja, como é que uh, estas comunidades uh, nos últimos uh, anos têm-se vindo a desvanecer dentro daquilo que é a sua estrutura familiar, mas acima de tudo social, um, e depois também enquanto, enquanto, enquanto comunidade e valores que se têm perdido. E deixem-me só acabar, este último tópico relativamente a uh, esta questão uh, da pobreza, retratando aqui a qualidade da comunidade uh, cavarudiana, com um artigo excelente da Rondina Ferreira, que escreve no Espeço das Ilhas, que é um, um jornal de Cabo Verde, e que retrata também esta questão da monota- monoparentalidade uh, na comunidade Cavaliano, com um artigo excelente, um, cujo título é Mulher-Mãe Monoparental ou os 3M da Pobreza. E o que é que a é, Aldina uh, Ferreira diz? Deixem-me ler aqui alguns três que eu acho que são extremamente importantes, um, aproveitou em menos de dois minutos. Temos vindo a ouvir de forma já esperada, reiterada e recorrente ao longo dos anos, sobretudo quando chega o mês de Março, o elogio da minha mãe da família monoparental que carrega sozinha nos seus ombros. A missão parental e a tarefa de criação e educação dos filhos, carga geral, numerosos e sem a presença do projetor deles. Não é que ela não seja merecedora de respeito e dos económicos que à volta deles são decididos. Isto tendo em em consideração a luta que ela trava no seu dia a dia para garantir a sobrevivência condigna do seu obrigado familiar. Ora, Ora bem, uma coisa é a verificação desta realidade existente entre nós e ela infelizmente nos conduz ao tipo de família monoparental. Em que a mulher está a família como modelo de família de significativa faixa da nossa população, sobretudo a mais pobre e a menos polarizada. Coisa outra, é bem diferente, é igualmente verificar que este modelo familiar não deixa de ser um mau modelo e, como tal, deve de ser a nossa reflexão crítica no sentido da sua mineração ou mesmo da sua erradicação do município populacional futuro destas ilhas. É a minha convenção de que estamos perante um dos problemas mais dolorosos e mais desafiantes que este país, sem por resolver a bem da criança e da família. Resalvados alguns casos pontuais, o modelo monoparental da família deve ser a exceção e não a regra. A escola deve aprofundar e destacar no seu programa de formação pessoal e social, dirigido a alunos, ambos os sexos, as questões relativas à família e à entidade da responsabilidade parental, num quadro equitativo de responsabilidade de, de, de distribuídas entre pai e mãe. A sociedade no seu todo, os parceiros sociais da família... As instituições da família, a Igreja, a comunicação social, os governantes deveriam aproveitar o mês de março, o do dia do Pai, para fazer com que a família monoparental não é melhor e nem poderá ser desejável, nem de longe nem de perto para a nossa criança, porque naturalmente disfuncional em termos de afeto e de cuidados que ela precisa dos pais, e para além do mais regra geral, a família parental está associada e muito próxima à ideia da pobreza, por vezes até a sinónimo dela, da própria pobreza. E com isto, meus amigos. Eu só, eu, só, eu, só queria,
0: eu só queria ouvir melhor a tua opinião, só para, para tentar perceber esta ligação entre, entre a família que, que, está, que se está a esta este conceito de família, com, com a pobreza. Eu não, confesso que não percebi qual… como é que tu… queria que me explicasse um pouquinho melhor essa… como é que faz esta ligação? Achas que o facto de… é… A pobreza, o aumento da pobreza, ou a pobreza que existe hoje em dia, é é da responsabilidade da família, que já não é, não tem a mesma estrutura?
1: Vamos à vez, é Carlos. Se tu tens uma família tradicional, tens pai, mãe e um filho, a economia que está subjacente desta família é muito maior do que se os pais estiverem separados, certo? Sim. Um, o que possibilita não só a família em si maior recursos em termos uh, financeiros e que se podem investir depois noutras uh, necessidades mas depois outra questão extremamente uh, importante que é a educação dos filhos ok e a questão que está aqui se sente a mim é essa questão da reprodução geracional da, da pobreza quando deixamos de ter uma família uh, tradicional um, onde uh, existe esta preocupação acima de tudo de dar a melhor educação aos filhos, eu sei que nem sempre isto é fácil, isto um, acontece, enfim, uh, acho que foi um dos, um dos grandes ganhos do uh, 25 de um sentido em que uh, nem sempre é possível que isto uh, aconteça, mas seria importante perguntar porque é que isto deixou de, 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 de acontecer. Mas respondendo diretamente à tua pergunta, acho que é por uma questão económica, acima de tudo, mas também por uma questão estrutural e funcional daquilo que é a educação da criança. Eu acho que nós teremos de acordo que uma família tenha a preocupação de educar o uh, seu uh, um, 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 um filho, irá, em cima de tudo, amor, porque parece que é um assunto tabu nesta questão uh, de educação, irá crescer num ambiente muito mais saudável um, e muito mais um, construtivo da sua personalidade, havendo aqui uh, uma percepção comum dos pais sobre aquilo que deve ser a educação das crianças, uh, de uma criança que viva num ambiente monoparental, onde acha uma mãe que tenha que, que educar-se em filhos, num contexto de, de, de pobreza. Isto parece-me ser óbvio. E este exemplo que o John MacArthur deu é ilustrativo. É e mais, aquilo que se verificou e aquilo que os muitos estudos dizem é que a degradação da, da família negra norte-americana começou, acima tudo, na década de 70, com o assistencialismo que foi dado pelo Partido é, Democrata onde uma mulher que fosse parental teria muito mais condições e que tivesse muito mais subsídios, habitação, entre outras coisas. Isto depois não sei aqui que, quase como que um, um negócio. Uh, eu aqui há, há já alguns tempos que eu estou aqui tentado a escrever um artigo sobre esta questão do negócio da, da providência, quer a nível estrutural, quer a nível uh, uh, social e e, 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 e fazer, mas uh, o facto é que um, é muito mais fácil e quebra-se muito mais facilmente uma essas questões da reprodução geracional da pobreza numa família que seja tradicional, com pai e mãe a procurar educar os filhos do que uma família monoparental onde haja um 5 e a mãe não consegue dar resposta, aliás este artigo da Odina Ferreira explica muito bem isso, não sei se respondi
0: Sim, sim. Deixa-me aproveitar para introduzir aqui a nossa conversa o Gonçalo. Uh, eu eu uh, confesso que quando nós, uh, antes de, da gravação do programa, uh, uh, partilhámos os temas, que eu, eu pensei que tu irias falar também da pobreza institucional, quando no, no sentido em que as instituições estão pobres de espírito em Portugal. E, portanto, e, e eu pensei… <risos> pensei, pensei muito, ser também nisso. Um, e eu, a minha provocação ao Gonçalo era, era muito mais nesse sentido, que eu queria, queria lhe perguntar, ele que é residente na, na primeira economia europeia, um, queria tentar perceber, na, na, na opinião dele, se, se, se isto seria apenas um, um fado português, ou esta coisa da pobreza institucional também se assiste em economias pujantes como a alemã. Qual é, aqui neste caso, quer quer a pobreza institucional como instituições que estejam pobres de espírito, ou a pobreza pobreza enquanto instituição, eu acredito que a pobreza… Enquanto negócio, né? enquanto negócio, não sei se se assistimos a isso na Alemanha, Gonçalo.
2: Olá a todos, uh, bem-haja uh, a vós, meus caros amigos, e, e obrigado José Luís Tavares pela, pela participação e por essa brilhante intervenção, uh, com uma mensagem que não se ouve em Portugal, uh, que há muito pouca gente a falar sobre isso. Uh, o, não, mesmo no próprio uh, tópico do racismo estrutural norte-americano, fala-se em muitas teorias, mas por norma, O facto de 80% das crianças nascerem sem pai em casa é um um tópico que é, por norma, ignorado e que faz toda a diferença pelas razões que que, que o José Luis já já, explicou e que eu não vou repetir. A Alemanha tem pobreza, mas é uma pobreza pobreza diferente. Eu eu há uns tempos estava a ver uma reportagem num canal alemão sobre pobreza e que parecia quase uma paródia. Paródia no sentido em que os exemplos que eles foram buscar de pessoas pobres são pessoas que em Portugal seria uma classe média baixa, portanto a pobreza também é relativa, da mesma forma quando nós falamos em pobreza em Portugal, se calhar se estivéssemos a falar da pobreza no no Quénia também seria diferente. Eu... Eu vou falar mais na pobreza estrutural, no no sentido do termo, porque é um um tema que me me é caro por várias razões, a começar porque eu sou um produto dessa mesma pobreza estrutural ou institucional e conheço bem os desafios e os problemas económicos que resultam de de crescer num contexto de escassez socioeconómica, mas essa vivência também me coloca num espaço um bocado diferenciado, de certa maneira isolado na discussão, porque porque eu não consigo ter a visão romântica sobre o assunto que uma uma parte da esquerda tem, de que toda a pobreza é é causada por externalidades, por por fatores externos ao indivíduo, mas também me causa alguma dor de ouvido, a a conversa que ouço da direita, de alguma direita, de que a meritocracia é uma espécie de elixir mágico, para resolver todos os problemas e e que a sociedade pode funcionar sem qualquer mecanismo de apoio social. E há muita gente que defende isto e e faz um bocado de de confusão. A meritocracia é, de facto, meritocracia e responsabilidade pessoal é, de facto, a chave do puzzle. Nós devemos eh, incentivar a meritocracia, devemos olhar para, para a meritocracia, para a responsabilidade pessoal com, com, com veemência, com, com devoção até. Mas a meritocracia sozinha não, não vai salvar uma criança que vai para a escola sem comer uh, ou que vive num, fam- num contexto familiar complicado. Um, muitas das vezes causado pela, pelas razões que, que o Zé Luiz invocou. Um, agora, podemos com isto debater se cabe apenas ao Estado Ou se a sociedade, ou como os americanos chamam, social fabric, não deve ter um papel mais forte no combate a esses problemas, e e, e podemos alargar esse debate e falar sempre conceitos sobre as soluções possíveis e necessárias, mas primeiro que tu temos que concordar que apenas nivelar o terreno não chega, e e é aqui que uma uma parte dos meus amigos à direita falham na sua análise, na minha opinião. Por sua vez, a esquerda tem outro problema, porque como vive no mundo da da guerra das classes, acredita que a existência de pobres é sempre culpa dos ricos. ricos. Quando quando existe um pobre é porque alguém tem mais dinheiro e há uma espécie de falta de de balanceamento aqui dos recursos. E e a verdade é que muita gente é pobre por resultado de más escolhas pessoais, E e eu tenho que incluir né, nas más escolhas pessoais, inclusivamente, as questões familiares. Obviamente que nem toda a gente que que é uma família monoparental, a mãe não estava a pensar em ser mãe solteira, não é? Mas mas se calhar, e os apoios sociais também facilitaram um bocado isso, as pessoas antes de ter filhos deviam pensar. Uh, no, em quem que escolhem para, para, para ter como, como pai, neste caso pai mais, é mais oportuno, mas uh, como pai, ou, ou se querem mesmo ser, ser mães. Uh, mas, mas há, há problemas uh, que são uh, de responsabilidade pessoal, há o problema da droga e do alcoolismo, há o problema uh, do jogo, há, há estudos que falam sobre isto, uh, que mostram o perfil dos apostadores de, dos jogos de azar, e a representação de, das pessoas mais pobres, incluindo reformados, é, é assustadora. Eu, eu que sou um relativo libertário nesses nesse, nesse temas, eu chego a pensar se não devíamos proibir as pessoas de uh, jogar simplesmente porque uh, há, há reformados, provavelmente, que escolhem entre aviar medicamentos e comprar raspadinhas e... e, e É é, é surreal pensarmos sobre isto. A questão é que se calhar, Gonçalo,
3: desculpa interromper, é que se calhar há uma uma correlação direta, entre, ou seja, que se calhar o o alcoolismo, as drogas, o jogo são mais consequência da pobreza do que, são vícios e são mais consequências do que causas.
2: Não não, não estou certo sobre isso, Diogo, principalmente na questão das drogas, se calhar na questão do jogo talvez, eu não estou estou certo que as pessoas mais pobres são as que usam mais drogas, é um mal que afeta todas as classes, todos os grupos, não estou certo que a pessoa que se mete na droga é porque não tem dinheiro, se calhar até funciona um
3: bocado mais ao contrário. Mas pode viver em contextos em que isso é mais acessível ou promovido?
2: Eu não sei, eu, as pessoas que eu, que eu conheço que têm mais dinheiro se calhar são as que consumem mais drogas por isso não... não, não exatamente, não, é interessante não. isso, não é? Mas, pelo menos mesmo. as mais
0: caras, não
2: é? Exatamente, exatamente. Sim.
0: E conseguiram desforçar melhor? Sim, é? sim.
2: É, bem, isto ah, dávamos para
3: fazer só, mas outro assunto. Metade das pessoas que trabalham não, na televisão enfim, não
1: é? Não, não, mas que <risos> uh, uh, Gonçalo uh, é interessante, uh, desculpa interromper, mas uh, Força, força. Uh, Esta questão, que ainda há pouco tempo eu tenho a oportunidade de visitar aqui a Pabularar ou melhor, estava aqui a ver uma reportagem e assim, uh, eu dizia que o tipo para conseguir consumir em 300 a, 400, 300 a 400 euros por dia para consumir droga. E eu perguntava, 300 a 400, eu não ganho isso. Ou seja, é como que consegue conseguir esse dinheiro todo para consumir droga e não consegue uh, ganhar esse dinheiro para sobreviver ou ter uma vida digna? E vai porventura aquela questão que o Gonçalo uh, estava a colocar das opções uh, pessoais, ou seja, como é que alguém se consegue mover, fazer os maiores esforços para conseguir uma um mensilha de dinheiro para consumir droga, para sobreviver não consegue depois também ter a questão transformação social para conseguir esse mesmo dinheiro, para ter uma vida mais dependente. Uh, e, e eu gostaria de responder à questão dos recados de Barbosa sobre a questão uh, da pobreza institucional. Mas desculpa interromper, a Gonçalo. Sim, deixa-me só concluir aqui
2: uma ideia, e só só para finalizar, depois há a questão da compra de impulso, que na América isso isso é muito evidente, até nos mimes, com com a compra de televisões e e calçado esportivo, pelas camadas mais pobres, mas em Portugal também se vê... Podemos podemos ter pouco, mas as vendas dos iPhones, dos bilhetes para os concertos, independentemente do preço, não ilustram a condição socioeconómica do país. E isto é resultado de uma enorme falta de literacia financeira que nenhum governo quis verdadeiramente resolver. Dirmião que que não é a compra de um iPhone que faz uma pessoa pobre... Mas uma pessoa que gasta, que ganha 700 euros por mês e, e está disponível para gastar esse valor, ou mais, na compra de um telefone, provavelmente essa não será a única má decisão financeira na vida uh, uh, de, dessa pessoa. Mas apontar tudo isto é quase proibida. A Isabel Joné disse duas ou três coisas sobre o assunto, e mesmo sendo responsável pela instituição que mais fome combate no país, o Banco Alimentar contra a fome, isso não é isenta de de, de ser um saco de pancada cada vez que diz coisas como os pobres gastam dinheiro mal gasto, que é é uma realidade. Mais uma vez, convém esclarecer, julgo ser evidente, que eu não estou a dizer que todos os pobres são por responsabilidade própria. O que eu quero dizer é que é precisamente o contrário. É que a pobreza é um assunto complexo, que existem várias causas e a responsabilidade pessoal é parte disso. a redistribuição, só para, para finalizar, a redistribuição tem dois problemas. A primeira é que causa de dependência. Não há uma tentativa uh, de resolver a raiz do problema e criar as condições estruturais para tirar a pessoa da situação de crença em que está. A segunda é que subir artificialmente o rendimento de quem não sabe gerir dinheiro tende a fazer o desperdiçar mais. Uh, quem gasta dinheiro em álcool ou jogo ou os dois não deixa de o fazer porque ter mais uh, uh, rendimento. Agora... A questão, a one million dollars question, é como é que isso se resolve? Há várias coisas que podemos desenvolver, uma delas é a literacia financeira que eu já mencionei, mas eu vou-me focar naquela que é mais essencial para garantir uh, que o elevador social funcione, que é a escola, porque é muito mais fácil... Para, porque é muito fácil, é, é um natural para as pessoas, filhas de, de pessoas pobres, serem pobres. Quando não se tem a melhor preparação em casa, e não se valoriza o estudo, quando se, segre, se segrega pessoas por localização, sabendo que as pessoas dos bairros pobres estão condenadas a estudar umas com as outras, o caminho mais, mais provável é que se perpetua esse ciclo de pobreza. É. Mas é a escola que pode fazer essa diferença. A diferença faz... Uh, dando liberdade às pessoas para escolherem onde querem estudar, que tipo de escola querem ter, que modelo de ensino querem que os seus filhos frequentem. E é preciso que, que os filhos dos moradores das, das zonas mais pobres possam estudar com quem não é pobre e que tenham essa liberdade. A segunda é que o, o ensino tem que ser gratuito. Mas gratuito a sério. Se as famílias em setembro têm que andar a comer enlatados porque os livros custam uma fortuna e, e coisas de, desse género, completamente gratuito, da creche até ao fim do ensino secundário, e aqui não não incluo as universidades, porque eu tenho uma tese também que não vou desenvolver aqui, que metade do ensino superior era para arrebentar, mas isso isso fica para outra outra ocasião, mas a opção de escolha, cheque de ensino, estão mais local do estabelecimento de ensino e gratuidade total, seria o grande passo para para se combater essa pobreza institucional e não é é difícil, difícil no um sentido que é preciso uma grande reforma, mas isto não é impossível, há países que aplicam isto, há países que têm coisas deste tipo, uh, agora é preciso que tenhamos esse, esse debate sem, sem preconceito.
0: E interessará alguns, uh, uh, alguns políticos em Portugal?
2: Não, a pobreza interessa que, que se mantenha, porque é a pobreza que elege algumas pessoas, não é? a, a redistribuição é a melhor coisa para um, os governos, nomeadamente os governos socialistas, porque mantém as pessoas dependentes, é, 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 é como o dealer que fornece droga, não é?
1: Não posso estar, mas acordo. Uh, Gonçalo, deixa-me só fazer-te esta questão, mas o maior problema que nós temos aqui não é uma mudança que tem de vir de dentro destas comunidades, não é uma mudança acima tudo de tudo de mentalidade. Porque aquilo que eu vejo, e acho que o maior bloqueio esta questão da reprodução geracional da pobreza é a falta de expectativa de mobilidade social. É muitas pessoas acharem, que o meu avô já era pobre, a minha mãe era pobre, estou condenado, isto é um país pobre, e vou continuar. A questão é como é que tu mudas esta mentalidade. Okay. A questão é como é que tu dizes o não, em vez de um, ter aqui este dinheiro, investe nos livros, em vez de ter esta dificuldade financeira, investe na educação do teu filho, leva o o teatro, ao cinema, então investe numa atividade em que fomenta o seu espírito crítico e criativo para que saia desta bolha um, um, em que vive. Eu, sinceramente, eu acho que a questão, a questão mais difícil de dizer aqui é mudar hábitos, atitudes e comportamentos. Eu lembro, e não quero me esquecer, e é uma das pessoas que também tenho um enorme, não diria só reconhecimento Política, mas também pessoal, Teresa foi fomos entre a Câmara Municipal do Aras até 2002, e teve uma conversa com ela que nunca me esquecer, em que ela me dizia: Zé Luís, nós podemos dar casa às pessoas, podemos dar dinheiro às pessoas, temos de dar todas as condições às pessoas, mas o mais difícil é mudar hábitos, atitudes e comportamentos. Isso é verdade, é factual. E pode parecer paradoxal, mas aquilo que eu acho, aquilo que eu vejo, por exemplo, em muitos bairros municipais, em particular são aqueles que eu conheço melhor, o Ares e o Lisboa, as pessoas que são viventes mais municipais são aqueles que, à partida, têm melhores condições para melhorar a sua condição de vida. Porque um, um dos meus problemas que estão associados à questão da pobreza é a pobreza habitacional. Vamos lá ver. Se a maior parte das pessoas tivesse acesso à casa e se não tivesse esta despesa com habitação e tivesse um teto garantido, a sua qualidade de, de vida melhoria substancialmente porque a maior despesa que a maior parte das famílias portuguesas tem é a comitação. e Nós vamos olhar para os bairros municipais seja lá onde for as pessoas pagam pouco de renda as pessoas se calhar, conseguem ter um rendimento líquido disponível ao final do mês um, através de pescados e, e, e de outros rendimentos que conseguem obter, uh, 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 se calhar muito mais do que um licenciado da classe média que acaba a uh, um, Uh, deixa-me só dizer isto e vou procurar ser sintético. Eu sou responsável aqui pelas comissões do, dos sintomas do pé criticam-se muito os bairros municipais aqui em Lisboa, mas o fato é que, em 106 bairros, tens para ideias que são muito problemáticos, mas os centros dos bairros municipais são bairros fantásticos. Há bairros municipais em Lisboa onde, onde tu passas e nem passa pela cabeça que é um, é um bairro municipal. Tem todas as condições. E se claro que hoje fosse um empreendimento privado, um, valeria no mercado se calhar cada facção mais do milhão de um euros. A Sucena é um bom exemplo tem uma vista espetacular sobre a Ponto 25 de Abril e sobre o Tejo tem muitos bairros municipais ali na frente de Ribeirinha de Marvila com uh, vista sobre, uh, sobre o Tejo completamente integrados um, na malha urbana e eu acho que a maior parte das pessoas que vivem nas bairros municipais não têm consciência disto se porventura algum dia tiveram o azar de cima si, do bairro municipal ir para o mercado privado e pagar a renda que a maior parte das pessoas pagam, só ia que as pessoas iriam começar a valorizar. Eu não sei até que ponto, eu tinha aqui alguém que me dizia que as maiores revoluções que aconteceram, na história, uma coisa só que tiveram muito a ver com a questão da habitação não, não me admirava muito se isto acontecesse em Portugal. Quando a classe média começar a ter noção do, do, do enorme dinheiro que é investido na construção de bairros municipais, na manutenção de bairros municipais, as pessoas que lá estão a viver não aproveitam esta oportunidade que têm, pagando uma renda baixa e tendo a oportunidade de dar melhor educação um, aos filhos. E depois, quando tens muita gente à espera para ter acesso, e tens outros que têm acesso e não um, valorizam. É, Zacarás, deixa-me só também tentar responder-te aqui esta questão da pobreza em um, sinal, e que eu acho muito importante, e dizer-te isto. Eu, quando e uh, eu já escrevi sobre isto no Observador quando se falou aqui uh, nessa questão do racismo estrutural em Portugal foi uma coisa que me deixou muito uh, ofendido eu a ver se partimos aqui todos um, do princípio de concordância relativamente a isto. Eu entendo que um o racismo estrutural um Estado uh, organizado cujas suas instituições reprimem ou não deixam uh, o crescimento ou a melhoria de qualidade de vida, ou estão atentos aos liberdades, direitos Uh, e garantias de uh, minorias. É e aqui é apontado muito à escola, uh, à PSP. Eu, eu já disse isso e o ministro como o enorme disparate não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Qualquer cidadão português esteja devidamente localizado, documentado, podemos discutir depois a questão dos um, documentados, Tem acesso à escola, tem acesso, uh, uh, acesso à saúde, às pessoas sociais, tem acesso a tudo. Agora, a questão vai lá. Lá está, vai ter conta em relação um, àquilo que o, o Gonçalves estava a dizer porque okay, como é que as pessoas aproveitam esta oportunidade de Estado mesmo sendo num país pobre, mas eu conheço muita gente que o faz e que faz à luta. E deixa me dizer-te isto, um, eu falo com muitas pessoas negras também e que acham que às vezes têm aqui um discurso de quase como um, o preto da casa, porque uh, é completamente só um hotline daquilo que nós uh, dizemos em, um, em sociologia relativamente a massa negra que acha que Portugal é um país um, é totalmente racista. E eu procuro identificar as causas. E eu, nessas causas, eu vejo, eu vejo porquê. Eu nasci no bairro Barracas, em Algeves. E as memórias que eu tenho, mesmo de infância e quando era mais criança, uh, sendo o bairro Barracas, era um bairro pobre. Mas não eram só pretos, só viviam. Viviam pretos, viviam ciganos e viviam brancos. Ou seja, a pobreza era transversal, independentemente da cor da pele, das pessoas que lá, que lá viviam. Aquilo que eu vejo é que a maior parte das pessoas que têm esse discurso foram pessoas que sempre viveram no meio onde a comunidade negra era dominante, ou onde a comunidade cigana era dominante, e não tem essa consciência de que este problema de pouco acesso ou da pobreza é um problema estrutural à sociedade portuguesa. E tal como eu disse agora, estamos no ano 2023 e temos... 4 milhões pessoas que, se não fossem essas defesas sociais do Estado, ainda viveriam na pobreza. Pobreza institucional. Há poucos anos saiu uma sentença do, do, de um tribunal do Alentejo sobre uma ação que, creio, foi movida pelo Ministério Público contra uma família cigana por negligência. E o que é que diziam? Uma rapariga, acho que tinha 14 ou 15 anos, que não ia à escola. E o Estado, muito bem, também no Ministério Público, pôs ação uh, em tribunal. E o que é que o tribunal veio uh, a decretar? O Ministério Público não tinha razão, que por razões culturais, aquela criança um, sim poderia ser da escola uh, para viver com a sua família. Eu pude-me pensar, ora bem, e nós sabemos muito bem quais são os atos, atitudes e comportamentos, mas, acima de tudo, o, o que é que é a cultura cigana e que ainda prevalece e resiste relativamente às crianças. Veja-se, há um relatório, uh, não, uh, há uma indicação do, uh, da Amnistia Internacional sobre a comunidade cigana em Portugal, que passou quase desconhecida aqui em Portugal, a chamar a atenção para os direitos das crianças nas comunidades ciganas que ainda continuam a ser violadas. Ok? Casamentos infantis, uh, perda de virginidade através de práticas uh, ancestrais, é para que são uma barbaridade. Em pelo século XXI, vai dar um salto e vai sair da pobreza. E porquê que ainda se insiste que a culpa é sempre do Estado e não é desta comunidade que, por força dos, das suas próprias. Mas eu sei que dizer isto ainda mais, é um tipo fascista, louco, não sei o quê, que não consegue ver. Mas é o que? É factual. É factual perante estes dados. E a mim deixa-me ser muito preocupado, é que como é que com este... as portuguesas ninguém faz nada. E ainda de encontro à resposta da pobreza institucional em Portugal Aquilo que eu vejo é que há muita gente em tem lugares chaves que poderiam fazer a diferença em instituições privadas ou públicas do Estado, no combate à pobreza, que tem um pensamento pouco cristianalizado relativamente ao combate à pobreza. E vai muito em conta em relação àquilo que o Gonçalo também estava a dizer. Sim. Não chega a mandar dinheiro uh, para cima do... do o problema. Há pessoas, se calhar, que, através do movimento social de inserção, que eu já acho que está para aí, na casa dos ensinadores, ou seja lá o que for, se dessem mil euros, por não saber gerir, continuaria pobre. Ou, se calhar, hum, atribuir esses mil euros iria piorar a sua condição. Eu não, eu não sei dizer que seja uma situação nada. Há muitas famílias que saberiam hum, aproveitar. Mas eu, daquilo que vejo e da experiência que tenho, que enquanto dirigente necessitivo, ou como pessoa que gostei esses bens, é que não basta dar dinheiro às pessoas. Sim.
0: Como é que tu, eu, eu, tendo em conta que tu podes, és um potencial candidato à Câmara Municipal de Lisboa, daqui a uns anos, vou <risos> um, um como, é, como é que será mais fácil tu uh, conseguires votos? Uh, dando uh, 300 euros uh, às pessoas ou criando um programa de educação a longo prazo?
1: Eu resisto à provocação e quero dizer que a Carta Municipal de Lisboa está muito bem gerida, está a ser muito bem governada, nós temos o Carlos Moedas que, contra todas as expectativas, ganhou as eleições, que está a tentar fazer o trabalho brutal na cidade, por exemplo, não se preocupe, não se compreende como é que não foi aprovada a Carta Municipal de habitação eu digo, isto eu acompanho, é uma equipa de gente extremamente competente gente extremamente profissional que sabe aquilo que está, que está a fazer são 800 milhões de euros é um pensamento a longo prazo até 2023 para construir mais de 10 mil casas ah, para parece, sobre parece isto.
0: estou a falar, parece um assessor de, 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 da Câmara Municipal dos é. <risos> Gatos <risos> olha, deixa-me, deixa-me aqui o Diogo está há tanto tempo calado um, é. e, e para nós avançarmos em frente, deixa-me só Fazer-lhe a provocação habitual ao Diogo, eu gosto sempre de o provocar um bocadinho, uh, e aí eu, eu vou-lhe perguntar se a pobreza um, deixou as, deixou-nos a todos mais medíocres ou é a, medi- a nossa mediocridade da, da população portuguesa que, que, que nos tem deixado mais pobres?
3: Olá a todos os meus amigos e a todos os ouvintes, naturalmente, e e um abraço especial ao Zé Luís, é um prazer enorme tê-lo aqui e conhecê-lo e e dizer, já agora, que que não há o mínimo problema em eu ter ter falado tão tarde, porque tivemos de facto aqui um um tema e e um conjunto de intervenções à qual eu não só não tenho nada a acrescentar como se acrescentasse estragasse, mas nós íamos falar da questão da estrutura da, da, da pobreza estrutural e da pobreza, e do do negócio da pobreza, como tão bem colocou aqui o Zé Luís, porque de facto é isso que se trata, e era um bocadinho nessa onda também de que eu ia falar, não há, da mesma forma que não havia Partido Democrata nos anos 70, 80, sem todo esse, esse apoio social, alinhado a uma série de políticas como o Planet Parenthood, que que são questionáveis, eh, da mesma forma que não, há sociali- não haveria socialismo sem pobreza eh, e, e, e quase vice-versa, não é? Eh, eh, mas a, o, o Zé Luís introduziu aqui a questão racial, eh, porque ele pode, porque ele pode colocá-la à vontade, que é uma questão muito importante, de facto não é colocada em Portugal, há um unanimismo enorme por volta destas questões, como ele identificou muito bem, não existe no, nos Estados Unidos, e, mas para entrar aqui a discussão em Portugal e pegando no que Zé uh, Luís disse em relação à América. Uh, e até em relação à questão da, dos costumes e da, 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 da família. Uh, eu já, já tínhamos falado sobre isto sobre esse podcast neste podcast, eu próprio já, já, já falei sobre isso mais do que uma vez. Da questão que é, que é a seguinte: grande parte de, dos imigrantes, e isso acontece dos imigrantes oriundos, do Médio Oriente, de do países muçulmanos, mas também de países não maioritariamente muçulmanos, países africanos nomeadamente, que é, há uma tendência para estes uh, uh, serem uh, mais religiosos do que os europeus, consequentemente mais conservadores em muitos aspectos, que há, acaba por ser um clash não é? na, 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 na esquerda que quer aceitar tudo aquilo que percepciona como coitadinhos, uh, não se apercebendo que está a aglomerar no mesmo grupo pessoas que não uh, se suportam umas às outras. Eh, e aqui eu tenho uma, mais do que acrescentar qualquer informação que não tenha a fazer, tenho duas perguntas, ou uma pergunta que envolve dois aspectos em relação ao Zé Luís, que eh, a questão é esta questão eh, racial, que é se por um lado eh, identifica isto, identifica que eh, na, mesmo dentro dos SPALOP eh, que a comunidade imigrante, ou a oriunda de comunidades imigrantes vem... Uh, apresentam um conservadorismo maior do que, a, do que a sociedade portuguesa ou do que a sociedade europeia no geral e se uh, se consegue identificar na sociedade portuguesa esse problema se a pobreza em uh, certas uh, minorias étnicas uh, se deve à falta dessa, dessa estrutura basilar uh, da família nós sabemos que isso é uma realidade nos Estados Unidos mas é uma realidade cá também
1: Sim, é claro que sim, mas eu. Gostaria, nós falamos aqui muito sobre a pobreza económica, a pobreza social, e eu acho que foi Gonçalo, depois acabou com não saber identificar. Eu acho que aqui há uma outra pobreza que é pior que a pobreza de espírito. E já agora, deixa me dizer isto, e eu contribuo e falo, porque assim, porque eu também, de certa forma, incluo nesta classe de família monoparental, porque eu tenho três filhos e o seu pai é se altera mas isto não demita a minha responsabilidade enquanto pai. Eu faço para que, acima de tudo, não falte nada uh, ao meu filho. Mas se não falte nada, não é apenas um plano material, é a nível de educação. Eu tenho um livro do David Destino, daqueles livros de três anos e meio, da Fundação Francisco Borel dos Santos, vende, uh, acho que o título é, é difícil uh, educá-los. E a questão é justamente essa uh, hoje em dia. É muito é difícil bem. educar o filho. É muito complicado. Uh, e quando digo uh, educar, no sentido de implicar normas, valores, respeito... Eu fui de uma geração... Uh, e eu um dos, um dos meus lugares que meu pai me deixou, e é que eu costumo muito dizer... O meu pai era pobre, mas não era miserável. E uma das diferenças que eu tenho quanto ao meu pai... O meu pai trabalhou toda a vida. Eu conheci o meu pai sempre a trabalhar. O meu pai se estava a trabalhar enquanto a atividade profissional que tinha, que era trabalhar nas obras... Estava, estava, estava a trabalhar na horta. só estava a trabalhar na horta, e porque naquela altura... Um, era muito difícil um, o acesso à habitação, a maior parte das pessoas que vinham, uh, Havia um espírito de comunidade muito forte, em particular na, na comunidade caverdiana, onde se ajudavam as famílias a construir casas, barracas, barracas entre aspas. Uma parte de construir uma habitação em um, uh, que tinha muito melhores condições do que muitas casas uh, onde um, as pessoas foram um, reelejadas. Para dizer o quê? Que aquilo que falta aqui é a transmissão de normas, princípios e valores por parte das famílias aos filhos. Isso é uma coisa que hoje não acontece. E não acontece porque acima tu, tu, tu tens um tábulo, em particular nas famílias mais pobres, não quer dizer que também não acontece nas famílias mais ricas, onde não se coloca e não se põe como causa questões como responsabilidade parental e planeamento familiar. E o Gonçalo há pouco falou nisso e falou e isso muito bem. Com, com que tipo de mulher é que eu quero ter filho? Eu tenho, filho, eu tenho condições para lhe dar uh, um bom, uh, uh, uma boa perspectiva de vida, uh, desde a socialização primária uh, até a uh, idade adulta, que tipo de amigos que eu tenho, que tipos de uh, familiares é que eu uh, frequento e de que forma é que isso vai ajudar ou não no desenvolvimento uh, do de meu filho. Isso para mim é, é muito importante, é vacilar. Mas eu volto a isto e por em cima daqui, uh, por também ser uh, pai solteiro e encontrando aqui neste quadro de família uh, monoparental, mas uh, há um livro que eu precio imenso, que é o Gil Vicente do Gil Vicente, o Alto da Barca do Inferno, que basicamente aquilo que sai em causa é, uh, quando chegamos lá. Uh, Uh, no fim das nossas vidas, e somos abordados por Deus e por Diabo para fazer a avaliação daquilo que fizemos bem e daquilo que fizemos mal, somos para o paraíso e para uh, o inferno. Eu já ali estava, acho, católico, apostólico, romano, que me pertencio, me, me, me pelo menos até até hoje, não ter dado uh, ao meu filho, esta família tradicional, uma casa, um árvore e perdo o amor, a educação, a educação acima de tudo. Eu acho que o maior orgulho que nós podemos ter um, no filho é que ele seja, acima de tudo, educado, um, ambicioso, que é e pronto, acho que é mais ou menos dentro deste quadro que eu te procuro eh, responder. Eu acho que isto nesta, na sociedade portuguesa, eu escrevo muito sobre isto. A nossa decadência não tem sido apenas económica, tem sido um, uma decadência moral. Nós, nós vemos coisas na sociedade portuguesa que se calhar tipo, aqui para os tempos atrás um, é completamente impossível. A experimentação ideológica que está a ocorrer nas escolas portuguesas é uma coisa que me preocupa muito. Dizer a uma criança de 6 anos que pode ser o um rapaz Pode ser rapaz, rapariga, pode ser. E e, felizmente, acho que foi um dos últimos atos onde a direita portuguesa também grande. Eu, há bocado, fiz aqui grande referência ao passo de escolha enquanto figura internacional, mas tenho no Miguel Morgado, das pessoas que eu mais considero enquanto pessoas que pensam aquilo que é a sociedade portuguesa, em conjunto com o Bruno Vitorino, mais um conjunto de deputados, creio que em 2015. Uh, levar um manifesto no Parlamento que era é deixem as crianças uh, em paz e aquilo que está a passar nas escolas portuguesas é uma, é uma coisa que me preocupa imenso que é pura experimentação ideológica não pode ser, a escola não serve para isso não serve para isso uh, ou então basta ver aquilo que aconteceu com aqueles pais de Vila Nova de, de Formelicão lá está, é um perfeito exemplo pais dedicados, preocupados que acima de tudo a, a preocupação deles é que nós educamos a escola ensina e eu não aceito que a escola queira pôr valores morais aos meus filhos perante aquilo que é o nosso quadro de referência e ver como é que esta família foi perseguida e é difícil, é preciso ter muita coragem para para lutar contra contra, contra tudo isto e e neste aspecto eu acho que a Sérgio Portuguesa está a caminhar para um declínio moral é para que também não nos vai ser nada proveitoso a médio e longo prazo, é menos que isto tudo. Se a tua questão não?
0: não? sim, sim. Eu, eu, eu acho que sim, Diogo, não sei se está satisfeito. Eu, eu acho que nós, entretanto, já, já... Eu próprio me sinto aqui um pobre, de tanto falar em pobreza. Eu, eu se calhar, uh, uh, um, iria avançar. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar, Gonçalo, Diogo... José, A falar de
2: pobreza aceito. espiritual, passamos para certo. o tópico do Marcelo.
0: Vai, vamos então falar então, do, do Marcelo Rebelo Souza. Sousa. É, é o nosso professor, é comentador, presidente, gosta bem de umas tainadas, de beber uns copos com os amigos e falar de futebol. <risos> uh, já não estará com, com, com a idade para, para grandes abusos. Todos nós sabemos que o um moscatel se deve beber fresquinho, o professor Marcelo Rebelo de Sousa bebeu quente e aquilo não lhe caiu lá muito bem. Eu não sei se era por aqui, Diogo, que tu querias falar do Marcelo, uh, uh, parece-te que foi apenas isto, uma má disposição, eu, 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 ou, ou partilhas da minha, da minha desconfiança de que isto é mais um, um, um protagonismo que ele procura, aqui uma artimanha para procurar protagonismo. Nós sabemos que o, o Primeiro-Ministro vitimizou-se há uns tempos atrás e, e, e ganhou protagonismo com isso, Uh, e o Marcelo vai atrás dele e também se vitimiza, arranjou aqui um filme digo, vou, vou apanhar uma grande carraspana e o pessoal vai ter pena de mim <risos> o que é que suspeitas?
3: Não não sei, por acaso uh, uh, acredito que o desmaio seja genuíno uh, eu sementi se isso tanto em público como ele estava sempre a desmaiar com a tensão uh, sobretudo com, com, a, com a, isto é obviamente um fé ver, uh, um fediver. podemos estar uh, genuinamente preocupados com a saúde do Primeiro-Ministro do, do Presidente da República Uh, mas serve-me para dizer o seguinte Eu sou insuspeito de ser uh, agarrado aos, aos protocolos Ou aos comportamentos protocolares Ou à etiqueta ou uh, Aliás, nota-se, por exemplo, no nosso episódio com o Miguel Milhão uh, Que foi o único que está, que está filmado em vídeo O Gonçalo está uh, impecavelmente sentado Como, como um adulto e, e eu estou de pernas estendidas como <risos> se estivesse no sofá a ver a bola Portanto, eu não tenho nada contra um presidente um político que tivesse um comportamento uh, mais descontraído, mais extrovertido, mais próximo. Foi, aliás, o que na minha ingenuidade de, 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 há muitos anos atrás me fez gostar do Marcelo, uh, ainda pouco ciente de, de, do que se passava. Uh, e, 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 e muito, mas a verdade é que muita gente critica o Marcelo por ter... Um, e vou citar alguns dos seus críticos, desprestigiado o cargo, ou apalhaçado o cargo, com as suas atitudes um bocadinho excêntricas, e se calhar preferiam o o perfil mais mais sisudo, mais recatado, mais entediante do do cavaco, não é? Ora, eu quero dizer que isto não é o meu caso, eu não quero mais múmias como Presidentes da República, 100% do lado de termos um Presidente da República extrovertido e brincalhão, claro que sim, e que venha justificar o seu desmaio com um Muscatel a mais. Eu acho isso extraordinário, absolutamente nada contra mais políticos destes. O problema do Marcelo não é ser falador e extrovertido e excêntrico, é tudo o resto. É, é, É a sua cobardia, é a sua coluna vertebral, maleável, digamos assim, a sua sabogice, o seu calculismo, a sua psicopatia, a sua ser mentiroso compulsivo, nunca pronunciou uma palavra sincera na vida. Agora, um presidente que desmaiando em público vem dizer que foi o Muscatel, é pá, mais disto, por favor, ou seja, a minha discordância com o Marcelo, ao contrário de muitos dos seus críticos, não está no estilo, está no ser humano. O que pode... É provavelmente pior, mas vem esclarecer que eu discordo em alguns dos críticos do Marcelo, eu não acho que ele tenha desprestigiado o cargo com as suas palhaçadas, o cargo já, já está
0: desprestigiado de raiz. Muito bem. José José Luís Tavares, eu eu sei que tu, não sei se simpatizas com com o Presidente ou não, mas eu não sei se tens a opinião também de que ele já me parece assim um um Presidente cansado, ele também já não vai para novo, se calhar devia-se resguardar um bocadinho, ou ou isto tudo é é mais uma coisa do, do, do facto de ele ser um Presidente hipocondríaco? O que é que te parece?
1: Eu partilho aqui a ideia do Diogo quando ele diz que, e eu não vou dizer que tem sido naíf, mas até escrevi sobre isso em 2016, se não estou em erro. Eu fui naíf, e... desculpa, Zé Luís, eu fui. Então, então fomos dois. <risos> um, mas geralmente naif. E uh, eu escrevi, escrevi sobre isso, e aquilo que eu disse na altura é que eu considerava na altura o comercial com todas as condições para ser o melhor presidente da República de sempre. e o primeiro mandato foi uma desilusão tremenda. Muito. Até porque eu tinha aqui a grande responsabilidade, foi quando se constituiu a, a geringonça, de monitorizar tudo aquilo que tinha sido a, a atividade da geringonça, e eu nunca eu me esqueci disso, porque eu acho que foi um choque político para todo o país quando o Tony Costa decidiu uh, reverter as, as regras do jogo que estavam, vamos lá ver, informalmente instituídas, que o partido que, que ganhava, mesmo sendo militar, era aquele que governava. E o António Costa, para a sua subvenção política, aliou-se à extrema-esquerda, partidos anti-NATO, anti-União Europeia, para ser Primeiro-Ministro. Eu acho que o papel do Presidente da República aqui seria um papel de reguladora do de normal funcionamento das instituições, mas também, e acho que o, perdi, o, o partido, não o país perdeu muito com isso, foi com o trabalho de que Pedro Passos Coelho e toda aquela equipa fez durante quatro anos, para devolver o país aos mercados, ganhar... A recuperar a credibilidade, a sanar as contas públicas, pá, foram momentos muito difíceis e que o passo quando macia governado durante mais quatro anos. E o papel que o Presidente de, de, da República teve durante aqueles cinco anos, é pá, eu acho que foi muito mau. Eu lembro de Pedrógão, de Tancos, de nepotismo que existiu é, no governo, é pá, e, o, e o Presidente da República conviveu com isso de uma forma sem qualquer sentido de estado. E eu, na altura, também criticava muito Cavaco, por ser uma pessoa muito... Hum, não vou dizer fria, mas distante. Sempre. E eu, hoje eu vou dizer que Cavaco nunca. Porque Cavaco, acima de tudo, tinha sentido de estado. Sentido de estado. Era o homem que sabia quando devia falar. Era o homem que sabia, acima de tudo, quando devia estar calado. Ok? Nós hoje, nós olhamos para trás e dizia... É claro, mas o caso nunca fala, que não sei o quê, mas... O Cavaco sabia que podia falar, enquanto Presidente da, 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 da República. E eu acho que o Marcelo, quem conhece o mínimo daquilo que foi o propósito político Marcel, Marcel Marcelo tentou ser tudo e mais alguma coisa na vida e não conseguiu. E chegando a Presidente da República, eu acho que eu quis, de certa forma, recuperar aqui o tempo perdido. E o Marcelo tem a ambição de ser o Presidente mais popular de sempre. Não é o meu Presidente da República, é o mais popular. Ou, para mim, não é a mesma coisa. Por exemplo, eu lembro, acho que foi em 2016 que ele anunciou a dizer que enquanto o Presidente da República queria erradicar o, o sem-abrigo um, um, em Portugal. E passado 4 ou 5 anos, uh, não vou dizer que duplicou, mas claramente aumentou. Ok, temos aqui a questão da pandemia, da guerra ou seja que for, mas eu acho que estas questões... Quando o Presidente da República lança um desígnio como este, tem que se comprometer a sério, tem que levar isso a sério. Ah, é uma coisa que eu comecei, e não foi por acaso daí... Esta indicação da pobreza institucional e do que os partidos políticos e os responsáveis políticos deveriam procurar combater a sério a pobreza, deveriam fazer. Relativamente à questão do, do, do Moscatel, é pá, quer dizer. Até que enfim. É tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo, é tudo de modo mais, Quer dizer, eu tô, estou tô com o meu filho em casa, olha, vamos ouvir o Presidente da, da República. E o Presidente da República diz que, diz que diz porque bebeu um copo a mais ao Moscatel, o Presidente da República. É Para quem se é que podia dizer, pode estar muito sobre, comi pouco, uh, tinha atenção alta e não sei o quê. Um se ele
3: disse que almoçou um forte e-mail, uh, aquilo, uh,
1: Minha que aquilo. Nossa Senhora! Tomar. Adiante, mas houve. Mas eu vou dizer uma coisa: o que é que me preocupa mais? Foi toda a panóplia à saída do hospital. Acho que aquilo foram 15 ou 20 minutos de, de, de entrevista. E ao ouvir o Presidente da República dizer que as primeiras pessoas com quem falou, António Costa. E Luís Montenegro, eu pergunto, o homem não tem família, eu mesmo sendo presidente da República, numa situação dessas em que demais, numa segunda <risos> pública, as minhas pessoas que eu ligar, à minha mãe, à minha avó, às pessoas que são mais próximas, ao meu filho, porque eu venho estarem preocupadas, digo eu, é o pensamento que, que eu tenho. Epa, portanto, aquilo que eu posso dizer é que eu acho que uh, foi mal, foi mal, foi especial foi, foi foi no um seu, uh, um seu melhor, que estar em tudo em todo lado, que era acabar com, com este mundo de mandar enquanto um Presidente mais uh, popular, mas isso não faz dele o melhor Presidente da República que poderia ter sido.
0: Muito bem. Acabei por não entender muito bem se simpatizas com o homem ou não. Um, Gonçalo, tu que, que estás não, não na Alemanha… Não tem
1: mais, pronto, a resposta é essa. <risos>
0: Uh, eu do Gonçalo queria saber, porque ele é muito bem, tem, tem muitas fontes e é muito bem conectado, e portanto queria saber se ele sempre, sempre achaste, sempre conseguiste descobrir se há aqui uma possibilidade deste moscatel quente ter sido dado por um socialista, confirmas?
2: Bem, eu conheço muitos pêbados, agora se, se tem boas conexões, isso, isso já, é, já é discutível. eu Em primeiro lugar, eu quero, quero mostrar solidariedade, porque. Um, quem nunca ficou com a cabeça à roda depois de um dia de copos? Quer dizer, é uma das coisas que... O Marcelo é um homem do povo, não é? E até nestas coisas é um homem do povo. Não, eu tenho muito pouco para dizer, até porque uh, os meus caros amigos já, já disseram tudo o que havia a dizer, é sobre, dizer. sobre o tópico. E nós já falámos aqui do Marcelo em episódios passados. Uh, quero desejar-lhe muita saúde e para, para que ele possa aproveitar a vida depois deste mandato, que se espera que passe rápido. Porque ele tem sido um péssimo presidente é, como, como o José Luís Tavares disse ele quer ser muito popular mas os políticos quando são bons na altura não são populares eu acho, na minha opinião o melhor primeiro-ministro que, que eu tive desde que me lembro de ser um adulto foi Pedro Passos Coelho que não foi o homem mais popular do seu tempo naquela altura ele teve que tomar medidas e fez coisas que foram muito impopulares uh, uh, e a longo prazo depois disso percebe-se não, for, foram boas medidas Uh, o, uh, força, Diogo.
3: Não, a popularidade é uma coisa uh, muito uh, relativa daquilo que é a popularidade visível e a popularidade invisível, porque nós tivemos o Cavaco Silva, que não podemos dizer que era um presidente popular, no sentido da, sim, da sim. voz do povo, não estava do lado dele, mas que foi sim. eleito sempre que foi uh, às, às urnas, não é? Comeria, é claro, sim,
2: precisamente.
3: popularidade, e, e mesmo o ganhou as eleições. Sim, exatamente, exatamente. Portanto, há popularidade sim. visível e é invisível, não é?
2: Sim, mas mas a a fazer política é, muitas vezes, tomar medidas que são são, menos populares, ou ter, no no caso do Presidente, que não toma medidas, mas mas que tem que ter, algumas das vezes, atitudes que não são populares, e e nomeadamente a a relação de Marcelo com com este governo tem falhado demasiadas vezes. E falhou precisamente por, por isso, porque o caminho mais impopular era o mais difícil, Uh, em alguns casos, quiçá, demitir de o governo, e, e, e ele tentou uh, fugir a isso, e não estou convencido que ele tenha, uh, que ele, o Presidente Marcelo, tenha uh, fugido a essas decisões, por achar que eram as melhores decisões, mas talvez porque eram menos populares e ele não quis ter esse ónus de, de, de perder o, o concurso de Miss Universo uh, mas, uh, mas é basicamente o que eu tenho para dizer sobre o, sobre o assunto, porque nós já falámos imenso sobre o Marcelo e haveremos de continuar a, a falar Olá. e pronto, bem, que seja bem. breve, que seja um mandato breve.
0: Muito bem. Um, eu acho que há dias vi, o, 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 numa inauguração de uma ponte em Lisboa, eu acho que te vi, José Luís, uh, juntamente com o Moedas, não foi? Se estiveste okay. naquela inauguração daquela ponte, uh, onde é que era aquilo? Aquilo era perto onde, onde, de onde vai Estes acontecer.
1: Da juventude?
0: Exatamente.
1: Não, não, não. Não não. estiveste lá? Bem, pensei que tivesse
0: tivesse visto lá naquela inauguração da ponte. Iria fazer agora aqui uma chalaça muito engraçada, porque ia dizer que vamos sair para uma pequena ponte, para quem não estiver para para uma sessão internacional, que, que vai voltar já na segunda parte. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa, vamos aproveitar para ir fazer... Uma visita a, a outras divisões da nossa casa. Ah, para quem nos estiver a ouvir, são apenas 20 segundos, nós já voltamos. Ora, muito bem, voltamos então à segunda parte, com os temas internacionais. E o primeiro tema internacional eh, é o Zé Luís Tavares que nos, que nos traz. Quer falar do Grupo Wagner em África. Se há uns tempos atrás, não há muito, a maioria da opinião pública não saberia o que é o Grupo Wagner. Hoje, só os mais distraídos é que não ouviram falar destes mercenários de guerra, e tudo graças à à operação militar especial na Ucrânia. Estes grupos estão também em conflitos em África e Ásia, e o nosso convidado quer falar particularmente deste grupo em África. José, José Luís, queres, achas possível, aliás, que, que a comunidade política internacional, e principalmente a opinião pública internacional, se concentre agora na brutalidade e impunidade destes grupos de guerra em África? A publicidade na Ucrânia, esta, toda esta publicidade que aconteceu, pode ser útil para que nós nos despertemos para aquilo que eles têm feito em África? É por aí?
1: a questão é importantíssima e muito interessante, mas deixa-me só fazer aqui um pequeno enquadramento, como me parece muito
0: claro. Claro.
1: Quando foi a resolução da ONU a condenar a invasão da Rússia à Ucrânia, e lá está, a maior parte de nós, se calhar, um bocado naivos, estamos completamente convencidos de que seria aprovado por unanimidade, ou tendo alguns, alguns países, já conhecemos, comunistas, editoriais, casa à China, queriam votar contra ou abster-se. Mas a verdade é que foram só países, quatro países que votaram contra e nós temos 14 países que se abstiveram. E entre estes países que se abstiveram, páginas, Angola, Moçambique e África do Sul, para não dizer os outros uh, 13. E uh, eu fiquei muito alarmado, até porque sendo um país de Palopo, tem relações históricas com Portugal, a razão pela qual teria levado estes países a lutarem contra a invasão uh, de um país uh, como a Rússia, a um Estado livre e soberano, uh, como é a Ucrânia, até tendo, uh, uh, ou sendo a recente história de, de, por exemplo, países como Angola, Moçambique ou mesmo África do Sul, que viveram esta questão da opressão, uh, da invasão do homem do homem branco, 50 anos atrás. Estavam a ver o, o país nas mesmas condições e votaram contra. E passa Qual é que foi uh, a alegação apresentada? Racismo. E disseram racismo porquê? Porque parece que ficaram uh, muito uh, chateados ou mal impressionados com o tratamento de alguns negros que estavam não querendo receberam uh, quando começaram os, uh, os ataques como se não tivessem sido militares uh, ou sei lá o que foram. Epá, e um, eu pergunto, mas really? Não estou a falar a sério. Nós estamos a falar aqui de um país que invade o outro e vocês abstiveram-se na, na, na votação, quando até em função do vosso passado histórico, que tanto voltaram para ser países independentes, abstiveram-se por uma questão de racismo e, muito sinceramente, eu vou dizer, eu acho que um não tem nada a ver. O fato é que o grupo Wagner está em África, está em África há muito tempo, é um braço armado de Putin e do regime soviético para defender interesses da Rússia e do, e, do regime soviético, peço, perdão, do regime russo, para defender interesses do regime russo, nós temos são muitos que estão em África, na obtenção de recursos naturais, e existem mesmo relatórios internacionais de diversas instituições para manipular uh, eleições em muitos desses países, no sentido de defender os interesses um, em África. Resumindo com o Queen, como é que países... Ou então, colocando a questão de outra forma. Nós vemos aqui muito ativismo contra o racismo, contra o antirracismo, mas vemos em cima de tudo no mundo ocidental. América e na Europa. E depois, nós, o mundo tem conhecimento de que existem hoje, em pleno século XXI, estas intervenções que tiram vidas a muita muita gente que vive nestes eh, territórios, os seus recursos eh, naturais, manipula um, informações e nós não vemos nenhum ativismo contra o Grupo Wagner. Ok? O ativismo que se faz antirracista é no mundo ocidental, é onde a liberdade persiste. Porque nós não ativismo nenhum antirracista na China, na Rússia, ou seja, lá um, onde for. E eu acho que, a partir do momento em que foi denunciado e que o mundo tomou conhecimento daquilo que o Grupo Wagner faz em África, acho impressionante e inacreditável como é que estes, todos esses grupos ativistas não se surgiram contra a Rússia não tiveste ninguém a perguntar mas o que é que estes, o que é que estes tipos estão a fazer e tendo conhecimento daquilo que estes tipos estavam um, um, a fazer como é que não houve nenhuma condenação um, a isso isto para dizer uh, aqui, aqui eu, eu já não diria uma patologia intelectual ou seja lá o que for mas eu vejo por exemplo o mundo ocidental uh, será difícil dizer isto mas eu acho que toda esta cultura do cancelamento, todo este movimento anti-Europa, anticultura um, ocidental, existe porque existe liberdade. E porque essas pessoas não podem fazer? Porque nós jamais iríamos conseguir ver a gente a fazer isto na China ou na Rússia. Mas é inacreditável que esta gente, sabendo aquilo que o grupo Wagner está a fazer uh, em África, uh, uma coisa pela qual sempre lutaram, não o condenaram uh, vivamente que razão pela qual. Eu, eu, eu propus aqui uh, a introdução deste
0: tema. E Mas não, a... desconfias, não desconfias que, que, que terá havido aqui da parte dos, dos, dos governos de, de, da África do Sul, Moçambique, Angola, como tu, como tu realçaste, uh, por exemplo, uh, uma certa. Hum, não há outra forma de, de o colocar, uma certa cobardia, porque o, o, o grupo Wagner, eles são grupos, é um, é um grupo hum, de, de opá, eles são pagos, não é? Eles é que são um grupo de, de são, são soldados que, que tu podes pagar para desempenharem uma tarefa militar qualquer. Cenários Exato. É isso.
1: Uh, o José Eduardo Santos que foi durante décadas Presidente de Angola, uh, licenciou-se ontem.
0: A a mulher,
1: qual era a naturalidade da sua mulher? A sua filha, pedindo, e tem essa possibilidade de poder asilo político, pode ir para a Rússia. Certo? Porque acho que tem esta dupla eh, nacionalidade, ou sei lá o que for. Portanto, há aqui um certo conduio e respondem diretamente à tua questão entre líderes africanos e o um time russo que deveria ser questionado e que deveria ser uh, 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 acima de tudo criticado e que nós não vemos a ser feito. Importa saber porquê. Eu já nem falo da China, do quanto grande parte da economia uh, de muitos países africanos estão hipotecados, passa aquilo que a China tem vindo, ou a política da China tem vindo uh, a ser feita em África. Mas nós não vimos ninguém a criticar isso. Não vemos ativistas antirracistas a criticar a China ou a Rússia, ok? Os árvores são sempre o mesmo sembra. Estados Unidos Em em Inglaterra, até por ser um um dos países mais conservadores que temos, já para não dizer a Europa no seu seu jogo contra contra, contra, o homem branco. Não sei se isso responde à tua questão ou não, mas. Sim,
0: sim. Uh, eu vou aproveitar para introduzir aqui à conversa o, o, o Diogo uh, uh, e, e com ele, uh, se calhar, perguntar-lhe se, se, se ele é da opinião de que esta mediatização pode, ser, pode ter sido aqui... Ou melhor, tudo o que aconteceu agora nos últimos tempos vai um bocado também contra aquilo que, 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 que tu tens dito, José Luís. Ou seja, aquilo que aconteceu, o grupo Wagner ter se virado contra o Putin. E eu, eu lembrei-me disto para perguntar ao, 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 ao Diogo que é entendido na matéria destas questões sindicais dos dos, mercenários, se não será aqui um certo aproveitamento para para reivindicarem melhores ordenados, nomeadamente nestas nestas ações militares em África?
3: Não, acho que sim. A guerra, se a pobreza é um negócio, a guerra é um um negócio muito maior e, como tal, devíamos aplicar a ela todo o tipo de direitos laborais que nós aplicamos a tudo o resto. Uh, aliás deviam, deviam ser pagos à comissão era uh, mil paus à cabeça e eu inscrevia-me já no grupo Wagner mil paus à cabeça uh, não, acho uh, naturalmente que não tenho, uh, tenho tenho na verdade duas perguntas a fazer ao Zé Luís na sequência daquilo que ele disse uh, e uma delas tinha a ver com este neo uh, podemos chamar a isso neocolonialismo, não é? Russo e chinês na em África, que é um, é um colonialismo uh, diferente, porque nós sabemos que o colonialismo chinês uh, é um colonialismo, acima de tudo, e económico, claro. de resgate de economias, não é? E de endividamento, uh, aliás, isto puxando mais a à minha habitual sardinha, o atual diretor da Organização Mundial de Saúde, é o, porque 50% da dívida uh, pública da Etiópia, o seu país de origem, é é a China, né? E a China é quem mexe ali os cordinhos no MS, basta ver, Taiwan não pode entrar, por exemplo. Uh, mas uh, uh, este neocolonialismo, sabemos falou assim da, da parte da, da, da China, mas como é que é com a, com a Rússia uh, em África? Porque o grupo Wagner, como disse o Zé Carlos, é um grupo de uh, combatentes, e tu disseste várias vezes... Ainda agora, considerando aquilo que o Grupo Wagner está a fazer em África, o que é que está exatamente o Grupo Wagner a fazer em África?
1: O que é que está o Grupo Wagner a defender os interesses da Rússia?
3: Mas na na
1: prática… Exploração, exploração, exploração controla tudo aquilo que são os recursos naturais, mas isso é é, é público, em países como a região centro-africana, Mali, outros… Estamos a falar mais do centro,
3: centro da África, República Centro-Africana, sim, 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 sim. Sudão, não é?
1: E já para não dizer também que, e há relatórios internacionais que atestam isto, que manipulam eleições em, muito, em muitos desses países para controlar os, os governos que lá estão, em apócrifos perfeitos. perfeito. é o que é, mas isto não é uma ficção, é, é real.
3: Este, este, mas este, uh, a minha, uh, é, é resgate uh, uh, os, in, os interesses, ou seja, a, a ligação dos países africanos à Rússia e à China, em detrimento do Ocidente, é, é, é puramente interesse económico da, de, da cúpula desses países?
1: Bem, uh, posso olhar para os Estados Unidos. estão criar,
3: de mas estão-se a criar quase dois blocos hoje em dia no mundo, não é? Na verdade, esta guerra na Ucrânia começa-se a revelar quase como uma... uma uma proxy-guerra dos dois blocos.
1: Exatamente, exatamente. Daí eu tinha afirmado a minha perplexidade quando uh, este, houve esta votação na ONU e nós tivemos 14 países que se abstiveram e isso e, e que tiveram um passado recente de ecolismo, né? que sabem o que é que é serem invadidos, uh, uh, verem ser cidadãos a se serem uh, despojados mortos, os seus recursos naturais a serem apilhados e depois tem esta a votação de mas isso é claro porque existe aqui uma relação uh, com, 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 com o regime russo que são os governantes deste país é que, é que podem justificar, não é? Mas Não é muito difícil chegar à conclusão, aliás o, o meu problema e se queres que eu responda de forma mais direta à tua questão é a África ser um continente onde a maior parte dos dos países são brutalmente corruptos. Pronto?
0: Sim. Mas mas, já agora, antes de passar ao Gonçalo, como é que tu achas que vai ficar agora a situação do... do, do, essa situação do grupo Wagner, digamos assim, e da situação, neste caso, da situação da Rússia em África, Uh, visto que o Grupo Wagner, entretanto, está assim um bocadinho incerto, aquilo existe este, neste momento e as coisas do não estão bem, bem acertadas, acho eu, eles, aquilo é, existem alguns membros que se terão alistado na, 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 no exército russo, ou pelo menos foram convidados para isso. Como é que achas? Será... Bom, é,
1: uma questão, é, uma questão, é uma questão de, de dependência e de relação que é, Perigosa terá com, com Putin. o Putin. O Grupo Wagner... Se, Está na Síria, está em muitos países africanos e e ele saberá e trouxe essa muita informação que eventualmente poderá implicar Putin. Há aqui uma relação entre os dois, daí que a reação de Putin não não tem sido uma reação musculada, no sentido de, claramente, querer este grupo, mas... eu te diria que, para nós, aqui estará mais por cima eh, e será ele a gerir mais a situação do que, do, que, do que Putin. Acho que, nesta altura, Putin deve estar completamente arrependido de ter tomado a decisão de invadir a Ucrânia. Porque começa a ter aqui questões colaterais, que para claro. já colocam em causa é. a, a sua autoridade enquanto eh, presidente da Rússia, mas que depois também têm vindo aqui a trazer a público uma série de outras questões eh, colaterais que demonstram aquilo que é a fragilidade do governo russo e de implicações que o governo russo tem em outras zonas do globo Epá, que são no mínimo questionáveis né? mas isso é uma questão que nós nunca sabemos como é que irá acabar porque falta saber como é que estes tentáculos que o grupo Wagner tem um pouco por todo o mundo em particular na Ásia e África poderá influenciar a relação que a tem com, com Putin
0: isso mesmo. Muito bem, Gonçalo, uh, um, e, e para avançarmos no, no, no tema, uh, nós, nós desconfiámos pelo menos que a África serviu sempre de campo de experiências para, para muitas coisas, um, os grupos de mercenários em África poderão ser experiência de guerra no futuro, digo eu, e eu, eu queria propor assim esta ideia, não sei se, imagina tu, duas equipas de um campo de batalha, diretos no Instagram, publicidade, epá, e depois que ganho melhor, isto dava um programa do Caracas, não dava?
2: Uh, sim, eu acho que sim, e é bom que este tema apareça, porque eu como assunto, uh, como, como expert em, em, no assunto, uh, a, minha, a minha opinião vai fazer aqui toda a diferença,
0: claro.
2: ou, ou então não, ou então não vai, porque uh, eu percebo quase tanto disto como de física quântica, que, que é nada. o uso de de mercenários em África não é novo, aliás, nada do que nós estamos a ver é novo um dos grandes problemas do continente africano é precisamente a guerra por encomenda, e os mercenários têm um problema adicional a guerra é má pela sua natureza, mas os mercenários não lutam por causa os os mercenários não estão a defender ou a conquistar território, eles estão lá porque estão a ser pagos E, e, e há todo um uma uma implicação ética, e nós vamos falar um bocadinho da ética da guerra no próximo tema, mas há todo um um conjunto de implicações éticas que que a contratação de mercenários para para contexto militar tem, que penaliza muito o continente africano. e, E Não é exportável para a Europa, no sentido em que nós não vamos ter guerras civis daquele tipo, mas há um neocolonialismo, que que o José Luiz já falou um bocado, em que alguns países, nomeadamente a China... estão a aproveitar-se do continente africano. Eu não sei se se a presença da da Rússia é muito forte neste momento, já foi, não é? O continente africano esteve dividido em dois blocos durante muito tempo. Eu neste momento... Eu fico às vezes a pensar se a influência que a Rússia tem no mundo é mais uma espécie de ficção ou uma reputação que foi criada e que de certa maneira serve para alimentar uma narrativa do que a realidade em si, porque a Rússia, estamos a falar de um país que não consegue sequer vencer a Ucrânia em termos militares, cuja economia... É, é, é menos forte do que o estado no Texas nos Estados Unidos, não é? portanto eu não sei até que ponto até que ponto a Rússia tem influência, teve alguma influência na Síria, mas teve teve influência na Síria quando a própria quando o próprio regime de Bashar al-Assad resistia a cair enquanto enquanto governo instalado A influência da Rússia, não sei até que ponto, será será tão relevante como se pensa, mas o neocolonialismo do continente africano é uma realidade, e é uma realidade que tem sido ignorada, como disse o José Luís Tavares, numa altura em que se fala tanto de racismo sistémico, numa altura em em que se fala tanto de colonialismo e de ações que aconteceram há cinco séculos, ninguém parece importado com o que está a acontecer hoje. O que está a acontecer hoje é que alguns países africanos estão economicamente tão dependentes da China, e não é dependente através de troca comercial, porque isso nós gostamos, é dependentes através de dívida, por exemplo, que estão a vender o seu futuro à China, mas ao, ao Partido Comunista Chinês, e que dificilmente poderão prosperar nestas condições e não se fala, não se debate, não se investiga. Uh, e isso, isso
3: é preocupante. E, é, mas é, é, ter mais que é, troca, é uma exploração porque é em troca de infraestrutura imediata, uh, coisas Sim. absolutamente básicas, não é? Uh, estamos Vários a falar de, e de prédios, não é? Há, há cidades em
2: África que, que são... Que são Chineses, não é? É quase território chinês, não é? E isso vai causar problemas muito sérios, não só causa agora, como vai causar no futuro. Que independência é que o povo africano vai ter para escolher os seus líderes, por exemplo... E este tipo de coisas devia-se bater um bocadinho mais, até para para um ignorante como eu saber mais sobre o assunto, que infelizmente a minha participação fica por aqui.
0: Então daqui a uns tempos vamos todos acordar e ficar todos muito escandalizados, não é como aconteceu com o Putin, e ficamos todos muito surpreendidos, que afinal o gajo é mau como as cobras. Zé Luís, antes de avançarmos, diz
1: Carlos, mas uh, uh, deixa-me sublinhar aquilo que o Gonçalo disse e que, que acho que acaba por ser aqui o mais importante em toda esta uh, intervenção. É interessante ver o ativismo político, antirracista e anticolonialismo que está a ser feito hoje no mundo ocidental, sobre aquilo que aconteceu há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, e este ativista não se preocupa com aquilo que o Grupo Wagner está a fazer, está a fazer a agora em África, ou os chineses. E esse é o ponto, Gonçalo, esse é o ponto.
0: Muito bem, bem, vamos avançar então e agora vamos, uh, um, e depois deste, deste um, anúncio de um futuro trágico, o, o Gonçalo muitas vezes, é, parece um dos sete cavaleiros do Apocalipse, está sempre assim, uma... <risos> terminamos sempre a entrevista onde ele muito negra, uh, até, até arrepia, um, e vamos avançar para um tema que ele traz e, e um tema feliz, porque são bombas de fragmentação, os Sim, o Miguel é sempre
2: coisas boas. Coisas
0: lindas. Os Estados Unidos querem então enviar estas bombas de fragmentação para a Ucrânia. Isto dito assim até parece outra coisa. O, 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 Gonçalo, achas possível que estas bombas, que, que até há uns tempos atrás pá, eram terríveis e, e eram um, um ato de guerra... E agora, pelos vistos, parecem ter sofrido, assim, de um mau juízo, de análise, e afinal até podem ser muito úteis, São uns objetos úteis de libertação e de combate à opressão. Achas que que é isto que se passa?
2: Sim, eu acho que sim, são, são bombas do bem, eu espero pelos próximos, próximos capítulos que serão as, arma, as armas químicas do bem e as armas nucleares do bem, mas se calhar começamos pelo, pelo início ah, e se calhar para dar mais um bocado de contexto, as bombas de fragmentação são, são armas projetadas para, para se dispersarem em grande quantidade sobre uma área-alvo, em, ao explodirem estas bombas ah, libertam centenas, às vezes até milhares de pequenos fragmentos que... Ah, Projéteis uh, que se espalham por uma, por uma área que pode chegar até aos 25, 30, 30 e qualquer coisa metros, uh, quilómetros, perdão. Portanto, a bomba cai e 30 km de área uh, ficam com este, estes fragmentos. Um, as consequências são extremamente graves. Para começar porque representam uma ameaça indiscriminada a civis. A, a bomba, a, quando é lançada, obviamente, se nós pensarmos em termos leigos, um míssil um é disparado com um objeto como alvo. Não quer dizer necessariamente que seja que seja ao milímetro, mas mas há um, obje, um objeto que, que tem um que tem um alvo. Aqui são 25, 30 quilómetros de, de fragmentos que podem ir a qualquer lado. Um, não os podem todos de imediato, portanto alguns fragmentos simplesmente ficam no terreno, e isto como resultado um, é responsável por ferir uh, e matar civis, anos às vezes anos após as bombas serem lançadas, e por causa disto as bombas de fragmentação foram proibidas por meio de um tratado internacional conhecido como a Convenção sobre Munições Cluster, assinada em 2008. Esta proibição aconteceu porque se tornou consensual e não não é frequente, não é frequente os países decidirem que que há um consenso sobre uma coisa, mas mas entendeu-se que as consequências para a população civil violam os princípios humanitários e fundamentais. fundamentais. A a Convenção estabeleceu que que as bombas devem ser completamente eliminadas. Mais de 110 países, incluindo a China, os Estados Unidos, a Alemanha, a França, o Reino Unido e por aí fora assinaram o documento, curiosamente os Estados Unidos assinaram mas não ratificaram, reservaram o o seu uso para fins humanitários, que que há uma certa ironia nisto, e é com base neste argumento. Que os Estados Unidos vão fornecer as armas de as bombas de fragmentação à Ucrânia porque alegam que estas são essenciais para, 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 que, para que estes consigam ganhar a guerra. Uh, o que, o, que é, o que é contraditório, porque é a informação que nos dão, a ideia que nos é passada é que a Ucrânia está a ganhar a guerra, uh, mas de vez em quando dizemos que uh, se não dermos o um material X, uh, uh, a Ucrânia vai perder. Portanto, neste momento a narrativa é temos de dar bombas de fragmentação à Ucrânia, caso contrário a guerra vai ser, uh, vai ser perdida. E, e os Estados Unidos vão fornecer um equipamento militar este equipamento militar, com com um um potencial enorme para matar civis, que destrói infraestruturas, portanto, nós também descobrimos agora que afinal destruir infraestruturas é mau, é é bom, antes era mau, agora é bom, e e para além disso tem um impacto ambiental enorme, não é? Basta imaginarmos 30 quilómetros de de milhares de fragmentos espalhados, obviamente que isto não não faz bem a a ninguém. A somar-se a isto, o local onde forem lançadas essas bombas fica, fica inabitável, e, precisa, e vai precisar de que, que, que especialistas em engenharia militar façam a limpeza da área. Portanto, este cenário soa, de, soa uh, quase de forma dantesca, mas é, é, é terrível. Uh, eu sei que relativamente a este tópico uh, nós estamos numa espécie de Benfica-Porto, em que ou se é de um clube ou se é do outro, mas eu julgo que está na hora e eu, eu convido as pessoas a, a, a pensarem e a desafiarem-se um pouco E pensarem-se a nossa posição face à Ucrânia e um governo que está disposto a mandar bombas desta natureza sobre o seu próprio território, se este grupo de pessoas estão mesmo a defender, e vou citar os nossos valores e a democracia, eu sei que me vão dizer que, 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 que o lado russo é igual ou que é pior e que também cometeram imensas atrocidades, mas ao contrário do que nos querem vender nós não temos, não temos que escolher um lado. Eu não tenho que ser do time Zelensky ou do time Putin, eu posso ser do, ti, do time de direitos humanos, uh, do time uh, que defende que uh, existem coisas que nem em guerra podem ser aceitas, e, e eu não tenho que escolher entre um ditador que se esconde no, no Kremlin e um corrupto que está disposto a lançar bombas num território que diz querer proteger. Uh, Só para finalizar dizendo Biden e e os Estados Unidos muito mal nesta história e a mostrar a verdadeira face desta guerra que é servir a indústria militar e não servir as pessoas da Ucrânia. Porque alguém ainda vai ter que me explicar como é que mandar bombas de fragmentação que vão deixar o território inutilizado que vão precisar de anos de de, de remoção desses projetos. Como é que isso ajuda o povo ucraniano? Vamos dizer, ah, mas mas isso vai ajudar a ganhar a guerra. Andam-nos a dizer que o equipamento militar X é essencial porque eles vão ganhar a guerra há quase um ano. Começaram por ser os tanques, que eram essenciais para ganhar a guerra, depois passaram a ser os, 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 os jatos, agora são as bombas de fragmentação, no futuro vão dizer que são as armas químicas. Se calhar está, numa altura de, está na altura de termos um discurso não ideológico sobre o que é que está a acontecer na Ucrânia, porque isto tudo cheira mal tudo isto começa a chorar muito mal, e, e, e é isso que eu convido as pessoas, não a tomarem um partido, mas a começarem a pensar fora da caixa, porque esta narrativa não… não há aqui qualquer coisa que não está a bater bem, e, e nós devemos uh, sair um bocado da, da, do dogma.
0: Aquela hipótese de ser apenas uma… aliás, tu estavas a falar e eu ia me lembrando de algumas questões que te queria colocar, e entretanto tu ias sempre respondendo. Uh, aqui, só não, percebi, só não percebi muito bem uh, se tu achas que isto é mesmo apenas um, um ou, ou se colocas assim, pode ser apenas mesmo um, um, um ato supremo de capitalismo americano de querer vender armas. Eles, eles precisam de vender uma cambada delas e, portanto, isto é apenas isso.
2: Eu não diria que é que norte americano a indústria de armamento tem, tem, um, tem um peso enorme e nós há pouco estávamos a falar na questão africana, Muito do do conflito que acontece em África é motivado pela pela influência da indústria das armas. Mais uma vez, os Estados Unidos só permitem o uso deste tipo de armamento para fins humanitários. Há aqui uma... um um inconciliável debate entre como é que isto pode ser visto como um um assunto humanitário não é? A arma que é conhecida
0: por matar civis. Sim, antes de partir para o Diogo, deixa-me só perguntar-te já fizeste o exercício, se fosse o Trump, a fazer isto?
2: Bem, se fosse fosse o Trump aliás, metade das coisas que estão a acontecer se fosse o Trump, se calhar se fosse o Trump já não havia guerra. Outras que
3: viviam que nem sequer tinha começado.
2: Nem tinha começado. mas o apoio popular que a Ucrânia tem, não a Ucrânia, eu acho que a Ucrânia e o povo ucraniano merece todo o apoio mais algum, isso não significa que devemos apoiar o grupo de pessoas que, que, que não parece uh, contente com, com o fim do conflito, uh, mas se fosse o Trump se calhar teríamos um movimento contrário, uh, pessoas na rua a dizer, não, queremos paz, chega de apoiar uh, 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 este tipo de conflitos, portanto duplamente com o Trump não haveria guerra porque não havia apoio popular para, para este tipo de atrocidades que nós estamos a ver.
0: Diogo, o que é que tu achas que faz fa- mais falta à Ucrânia? Estas bombas ou os nossos tanques ali 2, dois, daqueles que não funcionavam?
3: Não, opa, para matar pessoas, uh, as bombas eram mais úteis. Mas para lavar os uniformes, se calhar mandamos uns tanques para lá, que senão vai ficar cheio de sangue. Uh, uh, brutal intervenção do Gonçalo, de, 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 não, não, não só certeira como profundamente esclarecedora e e, e completa, porque nós estamos obviamente perante mais um exemplo daquilo em que resulta o seguir cegamente o o manicaísmo que aplicaram a esta questão a um nível chocante e, e nós já falamos disso até em relação a outras questões, com a particularidade de terem colocado o pessoal que que habitualmente, e às manifestações antiguerra, aconteceu em todas as as grandes guerras que nós conhecemos, as guerras mais mediáticas, muitas manifestações antiguerra, aconteceu pelo menos quando o Bush era presidente americano, amainaram um bocadinho quando o Obama começou a bombardear o Médio Oriente e o Norte da África, Voltaram a anunciar a terceira guerra mundial quando o Trump foi presidente e, e as, as guerras acalmaram e agora parece que há um controle total do movimento uh, anti-guerra que parece ser a favor da guerra desde que seja contra os russos. Eu tenho andado a, a acompanhar o torneio do Wimbledon, vejo muito, sou um enorme fã de ténis e, e, e de recordar, por exemplo, que os jogadores russos não puderam participar uh, no torneio ano passado Não sei o que é que mudou, entretanto, mas eles agora já já podem. Mas um recuo ao medievalismo da culpa de grupo e do... Ainda hoje a bandeira russa não pode ser mostrada como símbolo nos nos torneios desportivos. Eles têm que competir com a bandeira em branco. Nós parecemos crianças, nós parecemos exatamente crianças. E ainda recentemente vi uma imagem muito curiosa de uma loja russa... Nos anos pós-segunda guerra, uh, que colocou um cartaz a dizer nós somos russos para evitar que fossem confundidos com alemães uh, pelos revoltosos, hoje em dia tinha que ser o contrário. Hoje em dia, eles mudaram o cartaz para dizer nós não somos russos porque uh, as coisas mudam assim. E quer dizer, hoje uh, quem é que se fode no meio disto tudo? Fode-se o pobre, como sempre, que morre na trincheira, morre em sua casa com bombas uh, amigas que tem que pagar a inflação da guerra, que é censurado se falar contra ela, e é preciso as pessoas perceberem que eh, os países não estão em guerra com países hoje em dia. Governos estão em guerra com governos. A Rússia e a Ucrânia são países irmãos, são povos irmãos, os governos colocaram-nos em guerra. Uma guerra que já poderia até, vale a pena dizer isto, já ter terminado há muito, a nível negocial, se não fosse do interesse do Ocidente que ela eh, eh, se prolongue, porque não se negocia com assassinos. Se não se negocia com assassinos, não se negocia com os Estados Unidos. Não há país no mundo, pelo menos no. Não vou dizer pós-segunda guerra, pós-queda do muro de Berlim, responsável pelo maior número de mortes civis do que os Estados Unidos. De hospitais pediátricos bombardeados, alguns desses ataques, como false flag. Em guerras eu não aceito o bom e o mal, sobretudo quando são guerras promovidas com governos em que quem se fode é sempre o mesmo e remeto remeto todo todo o resto da minha posição à, à brilhante intervenção do Gonçalo, à qual não consigo acrescentar mais, mas queria reforçar este ponto. Denunciar elites corruptas, damos os lados, não significa que tomamos a tomar nenhuma posição. E e é importante resistir a esta dualidade e a esta divisão, porque é aplicável à guerra da Ucrânia, como foi aplicável na pandemia, como é aplicável em muitas outras questões que nos estão a impor. E, portanto, tal como o Gonçalo, apelar ao pensamento crítico e rejeitar a dualidade de opções.
0: Muito bem. Para terminar... Vamos ver se, vamos voltar aqui a pessoas com bom senso, que não sejam assim. Sim, por favor. Sim, por favor. Uh, José Luís Tavares, por favor. O que é que te parece? Uh, 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 e a ti, se calhar, se calhar és tu que vais responder a esta pergunta de uma forma, mais uma, uma pergunta séria, porque isto será tudo uma jogada capitalista. Lá, lá está, eu perguntei isto ao Gonçalo, pergunto a ti também. Isto não será uma, uma, uma jogada capitalista dos Estados Unidos? têm lá uma cambada de armas, de produtos fora de prazo, e querem despachá-las e arranjam aqui esta, esta artimanha e pumba, enviam as, as bombas de fragmentação para a Ucrânia.
1: Bom, eu diria que sim e não. É por lugar porque isto não é uma jogada capitalista. Isto não teve, já antes da guerra, não foi provocada pelos Estados Unidos, não foi provocada por dar problema. Nós sabemos o vínculo que Putin assenta sobre esta guerra, dizer que a pior coisa que aconteceu no século XX foi a desmembração da antiga União Soviética e esta ambição que eu tenho de regrupar a Rússia enquanto Estado confederado com outras nações que, entretanto, aderiram ao mundo ocidental. Portanto, nesse aspecto, eu não consigo ser neutro, eu sou pro Ucrânia, acho que o mundo ocidental tem estado bem é um sacrifício enorme que nós vamos ter que pagar, mas também sim, não deixo de ser na inflação à forma como as coisas acontecem, não é? Nesta fase de contra-ofensiva da Ucrânia, que será, eventualmente, e vamos lá ver, nunca sabe isto como é que acaba, é? o último capítulo para uh, o fecho, o fecho de, dessa guerra, eu também não me deixo pensar que, eventualmente, a América aqui está a aproveitar, para escoar, como está esta bocado muito bem, tudo aquilo que que é o seu metal, porque isso é assim, porque isto depois há ter custos. Alguém há de ganhar com a guerra, nós estamos numa fase em que alguém ganha com a guerra do ponto de vista de fornecimento de armas e de material e de outras necessidades. Mas aquilo que me preocupa, será pós-guerra, em primeiro lugar, saber como é que isto acaba. Putin cede, o que eu acho muito difícil, me preocupa muito a partir do momento em que o Putin estiver completamente encarregulado ou melhor, encorolado, uh, e tiveram a de que vai perder esta guerra, Vai ser uma, uma humilhação brutal, o que é que as é homem é capaz de fazer? OK. Depois temos um lado de excelência que já diz que a única forma de haver paz é a desocupação total uh, da Rússia sobre uh, território uc- ucraniano e sobre isso não há negociação. Portanto, o, o desfecho é algo completamente... Um, imprevisível, eu também eu sou defensor de que a única forma de, de se acabar com isto é a Rússia uh, desocupar totalmente o território um, ucraniano. Se isto é viável, se, se isto é possível, vamos já ver. Mas agora há uma coisa que me, me preocupa. A primeira imagem que me vem à cabeça quando vejo esta história de um vidobre, de bombas de fragmentação para a Ucrânia foi durante décadas, e assim, porque eu tenho familiares que lá estão, Uh, o relato ou a situação de muitos angolanos que ficaram putados um, na sequência de várias minas e, e outros materiais que foram esquecidos ou outra propósito exatamente por causa de estratégicas da Angola e que durante anos lá ficaram e que provocaram até hoje estragos um, que não se consegue quantificar e eu penso muito nisso uh, na Ucrânia e neste contexto eu lino naquilo que o Gonçalo estava a dizer. Eu estou aqui com enormes dúvidas de como é que isto vai acabar, de como é que a Ucrânia eh, vai ficar. Já quem defenda que parte substancial da economia da União Europeia será para financiar a reconstrução eh, da Ucrânia e que isso vai... Onde Portugal e outros países irão ficar eh, fortemente eh, penalizados em, em, em relação a isto, porque, enfim, o país vai ter que ser é reconstruído, mas é claro que há interesses, quer militar, quer a nível de, de construção eh, à volta de, de tudo isto, sendo que não entenderam o mais importante é que esta guerra desta altura acabe, e falta saber como é que vai eh, acabar, e depois o que é que o mundo ocidental irá fazer e de forma que irá ser programado, isto eventualmente não será ao nível de um plano Marshall, como aconteceu eh, no final da Segunda Guerra Mundial, porque a escala aqui eh, é menor, mas... Eh, Preocupa-me muito. eh, eh, Preocupa-me muito dentro daquilo que o Gonçalo estava a dizer há pouco, que impacto é que a nível humanitário eh, a colocação destas bombas em em Hum. território do poderá ter eh, a meio de longo prazo. E para concluir, dizer também que há esta maior hipocrisia, para não dizer risível, eh, o regime russo de criticar eh, os Estados Unidos por... eh, por estar a enviar estas armas porque a Rússia não tem que ir com qualquer legitimidade moral, para criticar quem quer que seja, tendo em conta a forma para já como iniciou a guerra e as atrocidades bárbaras eh, lá está, eh, que o regime russo através do grupo Wagner fez em diversos territórios eh, do mas não me deixa de, de me preocupar, há aqui eh, a última nota, não é só questão do envio das bombas, é de todo o arsenal bélico que o mundo ocidental enviou para a Ucrânia e que importava saber? Eu acho que os europeus e os americanos começam saber se eu creio está a controlar. e bem todo o material que está lá a ser enviado. Aí pode Não está. Não está. Há não está. relatórios da.
2: relatórios da. Americanos que dizem que cerca de 50-60% do material não se sabe o paradeiro. Portanto, antes da guerra, a Ucrânia era, um, era o país mais corrupto da Europa, segundo todo, todos os relatórios. Isso Obviamente é que, é. após a guerra, depois de receber à la carte milhões em armamento, que, que, que há coisas que se estão a perder e que, se calhar, até estão a ir para outros continentes para, para outro tipo de guerras. Sim, então, isso. É...
0: Sim, e se, se para para nos defendermos de um invasor, eu percebo que se enviem tanques e e até mesmo os F-16, para nos defendermos, para para nos defendermos no nosso próprio território, bombas de fragmentação, confesso que já não consigo entender muito bem, até porque se elas explodirem no nosso território, nós é que vamos pagar por isso, não
2: é? Isso até dá um um bocado de força à tese fantasiosa que a Rússia teve para começar a guerra, que é de que a Ucrânia estava a atacar os seus próprios cidadãos de origem russa. Neste momento, eu sempre achei essa tese uma desculpa esfarrapada. Se o governo está disposto a mandar bombas dessa natureza nas suas próprias cidades,
3: já não sei se não será verdade, Mas pode ser desculpa esfarrapada e ser verdade. Sim. Ou seja, pode ser um pretexto de guerra verdadeiro, que não serve de pretexto de guerra.
1: Eu, 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 eu vejo o lado mais económico da coisa, eu diria que é os Estados Unidos que querem, querem vender todo, todo o seu material militar e depois apresentar cheque.
3: Também, é. uh... e, e o cheque. E o próprio dinheiro que está aí para a Ucrânia, nós sabemos que pelo menos parte dele retornou lavadinho, limpinho como novo, para a campanha
0: democrata, não é? Uhum. Muito bem, Avançamos, fechamos assim sem grandes conclusões este nosso episódio, Chegamos ao fim dele... muito obrigado ao José Luís Tavares pela sua visita, aos homens do FRAC muito e muito obrigado, foi realmente muito bom foi um episódio excelente, obrigado por nos teres visitado e muito obrigado a quem nos ouviu até aqui já sabem que estamos em tudo que é plataforma de podcast e estamos também no YouTube e no Rumble visitam, subscrevam, ajudem-nos a cobrar se preferirem, visitem em www.homensdofrag.com e a partir daqui poderão, pay para, 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 poderão ir para onde, para onde quiserem. Nós, entretanto, quero só lembrar que vamos gravar uns episódios só com as questões. Se nos quiserem colocar ainda bom a tempo de, de, de deixarem questões, e nós vamos responder a tudo. Palavra de escuteiro. Mais uma vez, obrigado José Luís Tavares, até até sempre, Gonçalo e Diogo, obrigado mais uma vez, meus amigos, nós voltamos para a semana, apareçam, até lá, boa semana para todos.
2: Até para a semana. Obrigado, bom trabalho, muito obrigado pelo convite.